0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen. Wenn ich hier allein am Mikrofon bin, dann wisst ihr es schon, es ist Horror oktober Aber ich muss euch enttäuschen, zumindest die fünf Hörer, die mich gerne allein ins Mikrofon sabbeln hören, während die anderen tausend, die dann wegbleiben, wenn ich das mache, die dürfen sich freuen, denn... Denn es wird aller Voraussicht nach die einzige Horror-Oktober-Folge dieses Jahr sein, die ich alleine bespreche. Bevor ich da weiter einsteige, muss ich euch vielleicht nochmal kurz erzählen, was genau hier jetzt ablaufen wird. Nämlich Horror-Oktober, das ist diese schöne Zeit im Jahr, wenn die Couch ruft, dass wir alle Horrorfilme gucken sollen und wir in Strömen angerannt kommen und es dann auch tun. 13 Horrorfilme soll man gucken und besprechen, betwittern, rezensieren, auf letterbox listen etc. Pp. Werde ich nicht schaffen. Ähm, ich habe mir 11 Filme vorgenommen, eigentlich 10 wollte ich machen, das hatte ich ja Anfang des Jahres schon mal angekündigt, ähm, das 10-10, jetzt immer die Zahl wird für Horror-Oktober und For aber ähm, dann kam da noch ein elfter Film um die Ecke und da ich einen der Macher persönlich kenne, konnte ich da nicht Nein sagen. Da werdet ihr noch mehr in den nächsten Tagen und Wochen zu erfahren. Und genau, das Ganze äh, hat mich sehr gefreut, so wie äh, wir ja an euren Reaktionen an den Downloadzahlen und äh, ja, Feedback und alles, was es so gibt, merken, dass äh, es dann doch ein paar Leute gibt, die uns hören. Äh, so stellte sich das nämlich auch beim... Äh, diesjährigen Oktober heraus. Ich hatte ja einerseits äh, die Abstimmung gemacht, hatten wir auf unserer Seite und dann hattet ihr zehn Filme gewählt, die wir besprechen, beziehungsweise neun, denn das große Halloween-Special wird ja ähm, Night of the Living Dead sein, das haben Paul und ich schon festgelegt. Äh, und ja, genau, die Abstimmung war vorbei und noch am gleichen Tag, äh, als die Filme feststanden, hatten sich hier entsprechend ähm, neun Gäste eingereiht und gesagt, so, hey, ich möchte gerne den, den, den den Film mit dir besprechen. Das heißt, ähm, ja, also, also ich hatte irgendwie wirklich angefangen, zwei anzuschreiben und äh, schon hatten sich die anderen bei mir gemeldet und gesagt, ja, Daniel, ey, du machst doch diesen Horror-Oktober, wir, ich würde gern mit dabei sein. Und so werdet ihr jetzt in den kommenden Wochen hier eine illustre Runde an lieben Gästen, Filmmenschen aus der Podcast-Szene hören. Äh, manche kennt ihr schon, andere werdet ihr hier neu im Spätfilm hören und äh, das wird ein ganz, ganz großer Spaß, glaube ich. Ja, ich fange heute an mit um, Carnival of Souls, äh, zu Deutsch, Tanz der Toten Seelen aus dem Jahr 1962 und ich muss sagen, das ist ein guter Einstieg in den Horror Oktober, ein Film, äh, der gleich Lust auf mehr macht, Regie führte Herc Harvey, der Mann ähm, hat 50 Credits in der IMDb, von denen aber die allermeisten Kurzfilme sind und Tanz der Toten Seelen sollte sein einziger Langfilm bleiben. Er hat noch 1983 eine Episode der Serie Reading Rainbows gedreht. Äh, ansonsten äh, weiter nur Kurzfilme. Das Budget von Tanz der Toten Seelen lag bei 30.000 Dollar und in der Besetzung haben wir Candace Hilligoss als die Mary Francis Feist als äh, Mrs. Thomas, die Vermieterin. Sidney Berger als John Linden, der äh, creepy Nachbar. Ich komme gleich noch darauf zurück. Ähm, der hat übrigens dann im von Wes Craven produzierten Remake aus dem Jahr 1998 äh, wie, noch mal mitgespielt. Ähm, dort hat er äh, den äh, einen Cop gespielt. Und Horror Harvey, der Regisseur selbst, spielt The Man. Das Genre ist ganz eindeutig Horror. Und ja, zum Beispiel Ergebnis ähm, findet man nichts, außer dass der Film floppte bei dem ursprünglichen Kino-Release und daher nie eine große Verbreitung äh, fand. Erst in den 80ern, als er in Programmkinos wieder gezeigt wurde, äh, ja baute er sich so eine kleine verschworene Fangemeinde aus auf, zu der auch wohl viele Regisseure gehörten, die sich dadurch inspirieren haben lassen und ähm, dann irgendwie Ende der 90er ist er auf DVD erschienen, das hat dann ihm äh, den äh, berühmt-berüchtigten Kultfilm Status eingebracht. Ja, aber äh, dadurch, dass es dass es so, so ein Flop war, das hat wahrscheinlich stark dazu geführt, dass es der einzige Langfilm von äh, Herc Harvey, bleiben sollte. Und das ist ein bisschen unfair, denn der gute Mann zeigt da durchaus Talent in diesem Film. Aber ich komme da gleich noch zu. Zunächst die Handlung in fünf Sätzen. Ähm, Mary und zwei Freundinnen halten an einer Ampel und empfangen ein paar dumme Sprüche von einem Typen aus einem anderen Auto und lassen sich daraufhin auf ein Autorennen ein. Im Zuge dieses Rennen stürzt ihr Auto von einer Brücke und fällt in einen Fluss. Beim Rettungseinsatz haben alle schon die Hoffnung aufgegeben, als Mary plötzlich als einzige Überlebende am Ufer steht. Mary ist seltsam unbeteiligt und meint auch gleich, ich muss weg, denn sie hat einen neuen Job als Organistin in einem kleinen Ort in Utah. Doch schon auf dem Weg in diesen Ort begegnet ihr immer wieder ein geisterhafter weißer Mann mit dunklen Augenschatten. Auch in ihrem neuen Leben wird sie wieder und wieder von diesem Mann heimgesucht und nach und nach ereignen sich noch andere, immer unerklärlichere Dinge. Geht etwa alles von dem alten, verfallenen Jahrmarktsgebäude vor den Türen der Stadt aus, dem Karneval? Ich Ja, eigentlich hier Kurzepisode, da steige ich ja gleich äh, mit dann in Zukunft meinen Gästen in die Interpretation und Analyse und so weiter ein. Aber ich habe trotzdem mal so äh, zwei Ganz spannende kleine Fakten zur Produktion. Das eine war äh, am Anfang, wie gesagt, wenn das Auto von der Brücke stürzt, da durchbricht so ein Geländer. Äh, dieses, Die Reparatur dieses Geländers musste die Filmcrew bezahlen. Es hat sie unglaubliche 17 Dollar gekostet. Ähm, und außerdem, was ich noch ganz spannend fand und was halt eben auch Harveys äh, Talent und Einfallsreichtum äh, gezeigt hat, ist, wie er die Szenen und an denen mangelt es nicht in dem Film gedreht hat, äh, in denen Mary und Co. Auto fahren, denn eigentlich hier Mitte Anfang. Was habe ich gesagt? 62. Gell? Anfang der 60er Jahre sind wir noch mitten im äh, Rückprojektionszeitalter. Ihr kennt das alle. Leute sitzen in einem Auto im Studio, während hinter ihnen eine Leinwand ist, von der äh, auf die von der Rückseite eben das Straßenbild projiziert wird. Und äh, besonders trashig, weil das meistens noch durch übertriebene Lenkbewegungen unterstützt. So, dass wir zumindest heute mit unseren Sehgewohnheiten da sofort daraus erkennen können, dass ich das in einem Studio abspielte. Das ist hauptsächlich der großen und schweren Kameratechnik der Zeit geschuldet, wo man eben Autos nicht so leicht mit Kameras bestücken konnte und da macht nämlich eben Herk Harvey genau das Gegenteil. Er filmt in echten fahrenden Autos und äh, dieses Kunststück gelingt ihm aufgrund der Budgetlimitierung, wie absurd sich das auch anhört, nämlich er hatte wohl eine ziemlich kleine Handkamera, mit dem er so Industriefilme hauptberuflich drehte, wo er irgendwie Sachen erklärte, wie irgendwas funktioniert. Das war so sein äh, Brot und Butter Job. Und äh, mit dieser Handkamera, äh, weil die eben so klein und kompakt war, mh, ließ sich eben auch im Inneren von Autos filmen. Und so hat zumindest in diesem Aspekt der Film äh, etwas äh, eine technische Meisterleistung, die es zu der Zeit noch nicht so oft gab, Ein, äh, dass er nämlich in fahrenden Autos äh, ja, die Kamera laufen ließ. Mmh. Man sieht es natürlich dem Bild auch an, es ist alles, die Bildqualität ist nicht so geil, es ist alles äh, sehr spröde und verwaschen und so, man, man merkt halt, dass da auch billiges Filmmaterial am Start war im, in dieser kleinen Handheld-Kamera. aber es ist durchaus spannend. Ja, was habe ich denn inhaltlich ähm, über den Film zu sagen? Ich finde den Anfang cool. Ich mag ja immer Filme, die direkt in so eine Handlung reinspringen und uns nicht irgendwie noch großartig einen Prolog erzählen. Kann gut sein. Herr der Ringe macht das spitze. Aber es kann auch sehr träge sein, wenn du irgendwie erst nochmal äh, ja, was weiß ich, alle Charaktere, ihre Schwestern, Onkel, Tanten und äh, Hunde dritten das irgendwie eingeführt bekommst, bevor dann endlich die Geschichte anfängt. Nee, hier das ist wirklich das erste Bild, wie Mary ihre und ihre Freundin im Auto an der Ampel sitzen und bam, geht die Geschichte los. Das äh, finde ich ziemlich cool. Dann äh, ja, gibt es also ein, ein Aspekt, der so, äh, ich, ich, ich ja, es ist so eine Frage, ob es so irgendwie unfreiwillig ist so, aber ich sag mal, ich nenne es mal unfreiwillig gruseligen Aspekte im Film ist der Nachbar von Mary, wenn sie dann, sie wohnt dann in so einer äh, Pension äh, in diesem Ort, äh, wo sie da als Organistin angestellt ist und in dieser Pension wohnt halt auch noch ihr Nachbar, vorhin hatte ich den Namen genannt, ähm, John. Und äh, John ist hier halt die ganze Zeit am Ambaggern und er ist so der creepy Dude. Er ist irgendwie äh, ja, also, er, 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 ist, er ist halt echt gruselig, wenn, wenn ich eine junge Frau wäre, die da Single in dieser, ja, in dieser, in dieser Pension wohnen würde, und ständig wäre so ein Typ, der sich versucht, in mein Zimmer zu drängeln, und sie muss ihn. Sie ist auch echt taffe Frau, die ihn dann immer wieder rausschiebt und immer wieder klar macht, das läuft jetzt nicht, dass er hier rein kann. Und aber es ist, aufgrund der Umstände, die ihr ja ihr von Geistern geplagtes Leben ihr bereiten, sucht sie dann halt auch irgendwie die Nähe zu ihm, weil er so auch der Einzige ist, der sie nicht irgendwie abweist und sie nicht irgendwie von vornherein schon also doof oder ähm, ja verrückt darstellt. Und dadurch ist er halt immer wieder auf der Matte und er ist halt echt ein unangenehmer Typ, den da eigentlich... Von dem du dich eigentlich echt fernhalten willst, der zum Beispiel morgens mit dem Kaffee bei ihr ins Zimmer platzt, äh, aber dann auch gleich äh, sich erstmal einen Schnaps in den Kaffee schüttet und nicht zu knapp und sie daraufhin auch immer wieder äh, sehr krass anbaggert oder dann mit ihr ausgeht und ihr die, die ganze Zeit nur Vorwürfe macht, dass sie halt irgendwie, äh, ja, äh, so kalt ist und äh, ihm quasi nicht das bietet, was er sich äh, erhofft hat, da er jetzt Geld für sie ausgegeben hat. Für immerhin hier ein Bier hat er hier gekauft oder so. Ähm, ja, achso, ich, äh, ein kleiner, äh, kleiner Abstecher noch so. Hier, Horror Oktober, versuche ich möglichst spoilerfrei zu halten. Ähm, Wenn es einen Grund gibt zu spoilern, dann sage ich das. Äh, also mache ich eine eigene Spoiler-Sektion, aber ich denke, diesen Film kann ich spoilerfrei halten. Ähm, ich möchte mich jetzt eher so allgemeinere Sachen ansprechen. Ähm, also der Film ist gut und sehenswert und ich kann ihn euch sehr empfehlen. Er hat aber auch so ein paar Schwächen. Also äh, man, mh, ich glaube, das ist dann doch schon so irgendwie der mh, der mangelnden Erfahrung und Kompetenz von K.W. anzurechnen, dass der Film durchaus hin und wieder mal so Anschlussfehler hat und äh, Szenen, die sehr fragmentarisch erzählt sind. Was aber wiederum dem Film, dadurch, dass er echt creepy ist und ähm, ja so einen psychologischen Horror hat, äh, zugutekommt. Dass halt irgendwie Manchmal Teile von Szenen zu fehlen scheinen. Das passt irgendwie da rein in diese komplette Atmosphäre des Films. Das hat mir sehr gut gefallen. Denn ähm, der Film hat so einen sehr subtilen Schrecken. Und das ist damit etwas, was ich sehr am Horrorfilm schätze. Also diese Art von Horrorfilm schätze ich sehr, wenn sie... Ähm, äh, ja, eben nicht durch drastische Bilder oder Jumpscares den Schrecken erzeigen, sondern eben durch äh, Bilder, die Ängste in dir auslösen und äh, diese Ängste oder oder das Schlimmste sich eigentlich dann in deinem Kopf abspielt, in der Assoziation mit den Bildern. Also das, über weite Strecken ist das Gruseligste, was man eben sieht, immer wieder dieser eine geisterhafte Mann, der irgendwie unbeteiligt irgendwo steht oder auch liegt oder in Spiegeln ist oder im Wasser, wo er halt einfach nicht sein kann und der noch so ein, so ein echt widerliches Grinsen auf dem Gesicht hat und der jetzt in dem, was er macht, nicht in irgendeiner Form bedrohlich ist, aber einfach nur durch diese dieses verstörende Bild ähm, einen, so einen Grusel erweckt, der, wie ich finde, sehr effektiv ist. Ähm, und zwar im besten Sinne des Wortes ist das eben so ein... Day, äh, im, ja, ein Horror, wie ihn David Lynch macht, ein Lynchian-Film, sagt man ja da ganz gerne zu. Und David Lynch hat wohl auch selbst gesagt, dass dieser Film zu seinen äh, Inspirationsquellen zählt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Film auch halt für manche, für manche halt, dass, den, dass der gar nicht so auf sie wirkt, wie er auf mich gewirkt hat, nämlich durchaus gruselig und effektiv. Und da da wollte ich jetzt nochmal ein anderes Fass aufmachen. Ein Thema, über was ich mir Gedanken mache. Wenn wenn ich sowas irgendwie auf Letterboxd oder so, oder auf Twitter dann so Rezensionen mitkriege zu älteren Filmen, dann lese ich da oft den Satz. Ähm, ja, mag ja ganz gut sein, aber heutzutage ist das ja nichts mehr. Das, ich, das ist sowas, ja, das stört mich ein bisschen, dieser Satz. Das ist einfach eine Denkweise, die ähm, ich so in nicht nachvollziehen kann, weil ich da eben na, ich, ich betrachte Filme anders. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie eine Evolution von Film haben, wo zwangsläufig heute die Filme von heute ähm, besser sind, als sie es vor 40, 50 oder 60 Jahren waren. Ähm, also, und, und das klingt meines Erachtens auch so Sätzen heraus, wie, ja, der Film ist ja ganz nett, aber ähm, ist nicht zu vergleichen mit unseren Filmen heutzutage. Denn, ähm, Klar, es gibt natürlich technische Faktoren, wo eine eindeutige Innovation stattgefunden hat. Ähm äh ja, also sei es jetzt, was weiß ich, Special Effects oder sei es Schnitttechnik etc. Ja, sogar mit Schnitttechnik wird es schon schwierig. Ähm, ob man sagen kann, dass es wirklich heutzutage besser ist, als es früher mal war. Es gibt auch immer wieder einzelne Filme, die wirklich etwas Besonderes machen und sich dadurch von der großen Masse der anderen Filme abheben und äh, dadurch eine echte Innovation darstellen. Aber ich finde, man kann halt nicht sagen, allgemein die Filme der 2010er Jahre sind besser, weil sie modern andere Methoden anwenden, als die Filme der 1960er waren. Sondern ich finde, ähm, das hat ganz viel mit Sehgewohnheiten zu tun. Wenn, ich habe ja irgendwie so mein kleines Privatprojekt, wo ich mich äh, mal einmal durch die Filmgeschichte geguckt habe. Ich bin jetzt fast durch, äh, also bin jetzt schon in den 2010ern angelangt. Und wenn du halt mal so ganz gebündelt irgendwie, was weiß ich, 20, 30 Stummfilme am Stück guckst, dann ähm, merkst du halt, wie viel einfach von unseren Sehgewohnheiten abhängt. Dass äh, halt Filme, die dir irgendwie auf den ersten Blick langweilig und träge und altbacken erscheinen, ähm, dass die halt künstlerisch unglaublich hochwertig und unglaublich kreativ und innovativ und einfallsreich sind, wenn du einfach mal verstanden hast, wie die Filmsprache der jeweiligen Zeit funktioniert. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Aspekt, den wir Filmkritiker, sage ich das jetzt mal ein bisschen hochgestoffen, ganz gerne mal außer Acht lassen, weil wir natürlich äh, Kinder unserer Zeit sind und zwangsläufig hauptsächlich Filme gucken, äh, die aktuell sind oder die innerhalb unserer Lebensspanne quasi entstanden sind und wenn wir dann ältere Filme gucken, dann wirken die zunächst einmal befremdlich auf uns und altbacken, aber ähm, es hat glaube ich weniger damit zu tun, dass diese Filme nicht so einen hohen Qualitätsanspruch oder hohen qualität Wert haben, wie die Sachen von heute, sondern, äh, dass wir es einfach nicht mehr gewohnt sind, die Mode, die Art und Weise, die Konventionen, wie in jener Epoche Filme gemacht wurden. Und dass das aber etwas ist, was wir auch lernen können, wenn wir uns da konzentriert miteinander mit auseinandersetzen. Das war mein kleines pädagogisches Wort zum Sonntag. Wenn ihr das ganz anders seht, dann haut es mir in die Kommis. Und außerdem könnt ihr uns natürlich auch äh, iTunes-Rezensionen äh, verfassen. Nicht? Es gilt immer noch das Angebot, ihr schreibt uns eine iTunes-Rezension. Wir äh, werden auf eine ganz besondere Art und Weise einen Film besprechen, den ihr uns äh, vorschlagt. Abschließend äh, bei diesen Horror-Oktober-Folgen bewerte ich den Film auf der Letterbox-Skala, also 0 bis 5 Sterne und ein Herz. M das Herz kriegt er auf jeden Fall, hat mir gut gefallen der Film. Ich schwanke zwischen drei und dreieinhalb. Äh, drei, weil er eben, ja, so ein paar technische Bugs hat, sag ich mal, wo halt offensichtlich äh, ja, Fehler des filmischen, äh, der filmischen Produktion, nicht mal des filmischen Erzählens, sondern, sondern wie man Filme produziert, äh, entstanden sind. Äh, und dreieinhalb, weil er einfach verdammt effektiver und gruseliger und auch einprägsame Bilder liefernder Film ist und dabei belasse ich es dann auch. Er kriegt von mir dreieinhalb Sterne und ein Herz. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und ihr hört bald schon wieder hier an dieser Stelle von mir.